0: Moim i Państwa gościem jest Albert Świdziński, ekspert Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaśmina. No to oddaję Ci głos tydzień, podsumowanie zeszłego tygodnia, jeżeli chodzi o geopolitykę. Dobrze. Jaśmino, podsumowując ubiegły tydzień, musimy skupić się na Stanach Zjednoczonych i na okresie dość dużej aktywności dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim na Pacyfiku w sposób oczywisty, czasami a czasami pośrednio wymierzonej w Chiny. No i wydaje mi się, że musimy też przyzwyczaić się do tego, że Stany Zjednoczone w swojej polityce zagranicznej będą jednak w znacznym stopniu w najbliższych latach koncentrować się nie na Europie czy na Bliskim Wschodzie, ale na Pacyfiku i na Chinach właśnie. Ukoronowaniem tego okresu dość aktywnej polityki zagranicznej czy aktywnego okresu dyplomacji Stanów Zjednoczonych było spotkanie, które zaczęło się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego na Alasce, na Anchorage, w którym brali udział sekretarz stanu USA Anthony Blinken, doradca do spraw bezpieczeństwa Jack Sullivan oraz ze strony chińskiej minister spraw zagranicznych tego państwa Wang Yi oraz Yang Jiechi, który jest członkiem politbiura KPCH, ten ostatni Yang Jiechi brał udział nieco ponad pół roku temu w analogicznym, można powiedzieć, spotkaniu z ówczesnym sekretarzem Stanów Stanów Zjednoczonych Mike'em Pompeo. No i wydaje się, że tak jak po po tamtym spotkaniu z Pompeo mówił on, że nie przyniosło ono żadnej, żadnej zmiany, czy, czy, czy nie wpłynęło w sposób znaczący na kształt relacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami Wydaje się, że to, to, które miało miejsce w ostatni piątek, również takim było, natomiast było również wypełnione w dużym stopniu wrogością, co było jednak interesujące, szczególnie że otwierająca część tego spotkania była dostępna dla mediów, w związku z czym wszyscy mogli spokojnie obserwować ze swoich domów, jak wygląda. Dość taka bez, bez starodawnej rewerencji wymiana pomiędzy dyplomatami obydwu państw. W każdym razie nie było większym zaskoczeniem, że w otwierającym spotkanie przemówieniu Blinken oznajmił, że przedmiotem że e, tego spotkania będą głęboko niepokojący Stan Zjednoczony, jak to mówią, e, działania Chin w Xinjiangu, Hongkongu i na Tajwanie, a także cyberataki na Stany Zjednoczone, Naciski ekonomiczne, które zdaniem Stanów Zjednoczonych wybiera Pekin na amerykańskich sojuszników, w regionie Indo-Pacyfiku. Blinken powtórzył również sformułowanie pojawiające się w wypowiedziach wielu przez przedstawicieli administracji Joe Bidena, opisujące nastawienie Stanów Zjednoczonych do relacji z Chinami jako takie, które ma być oparte na, rywaliz na rywalizacji tam, gdzie ta rywalizacja powinna mieć miejsce, współpracy tam, gdzie to możliwe oraz na wrogości, gdzie będzie to konieczne. Ten napominająco moralizatorski, tam widoczny był również słowa Saliwana, który odniósł się do mającego miejsce tydzień, tydzień temu wirtualnego spotkania przywódców państw wkładu, o których być może też wspomnę dzisiaj, jeśli zdążymy, na którym zdaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa Jacka Sullivana miała, być, miała zostać zademonstrowana dymo, determinacja demokratycznych państw w, w bronieniu wizji wolnego i otwartego Indu-Pacyfiku. Warto zauważyć, że do współpracy sojuszniczej odniósł się w dalszej części dialogu również Blinken. Stwierdzając, że podczas swojej krótkiej kadencji odbył rozmowę z przedstawicielami ponad setki państw i usłyszał on, 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 od nich, że są szczęśliwi przedstawiciele tych państw, że Stany Zjednoczone podobnie zaznaczają swoją obecność, podobnie, ponownie prowadzą aktywną politykę zagraniczną. Wreszcie jego zdaniem miał usłyszeć od nich głębokie zaniepokojenie działaniami chińskiego rządu. W odpowiedzi na to otwierające, otwierające wypowiedzi Chińczyków, Także stanowiły nawiązanie do wcześniejszych wypowiedzi, padających z ust yy, 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 pekińskich urzędników. E, w pierwszych słowach swojego wystąpienia Wang Yi, e, przepraszam, Myan dzieci, e, scharakteryzował spotkanie jako dialog strategiczny. Pamiętajmy, że takiej charakterystyce tego spotkania stanowczo sprzeciwili się Amerykanie, twierdząc, że nie jest ono wstępem do dalszych regularnych rozmów. Natomiast opisując sukcesy państwa środka w walce z pandemią oraz likwidowanie ubóstwa, Nawiasem mówiąc, Yang dzieci życzył podobnych sukcesów również innym krajom, w szczególności rozwiniętym, jak to mówią. Eee, członek KPCH zdradził, że naród chiński w całości stoi za komunistyczną partią Chin. Wydaje się, że jest to odniesienie do wypowiedzi poprzednich um, członków, do członków poprzedniej administracji domu, która zdawała się próbować wbić klin, czy, czy, czy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy członkami KPCH a, a całym narodem chińskim. Jego zdaniem Chiny popierają porządek międzynarodowy oparty na prawie międzynarodowym, a nie wspierany przez niewielką grupkę krajów porządek oparty na zasadach i wartościach, które siłą rzeczy, jak to zasady i wartości są, są zależne od kultury, od, od państwa które, które te wartości narzuca, przynajmniej zdaniem prawdopodobnie Chińczyków. Za, natomiast zarówno to, jak i następujące po nim stwierdzenie, że wojny powodujące ogromne straty w ludziach zaczynane są przez inne państwa, a Chińczycy nie wierzą w organizowanie zamachów stanu lub użycie siły albo masakrowanie ludności innych państw, było rzecz, rzecz jasna, symbolicznie jedynie zawoalowaną za, złośliwością wobec gospodarzy spotkania. Taki zresztą ton to wypowiedzi stał się leitmotivem całej dyskusji w Anchorage. Wygląda bowiem na to, że rację mieli Amerykanie, a obie strony rzeczywiście nie są gotowe na dialog strategiczny, zadowalając się raczej publicznym, skalibrowanym pod rynek wewnętrznym, pryncypialnym krytykowaniem swoich, no i nie da się tego nazwać inaczej adwersarzy. W każdym razie Jan kontynuował, że Zdaniem Chin USA powinny zmienić swój wizerunek i przestać narzucać własną wizję demokracji innym państwom. Wielu obywateli USA, kontynuował Yang, ma małe zaufanie do demokracji we własnym kraju. Jego zdaniem problemem jest również fakt, że USA ograniczają wymianę handlową stosując naciski prawne oraz hegemonię własnego systemu finansowego, nakłaniając jednocześnie inne państwa, aby atakowały Chiny. Zdaniem Yanga i Stany Zjednoczone Waszyngton powinien skończyć z tą zimnowojenną mentalnością i jak to ujął chiński dyplomata grą o sumie zerowej. Wreszcie Yang również bez referencji odniósł się do niedawnych spotkań administracji Bidena z sojusznikami w regionie Indo-Pacyfiku. Mowa tu o państwach Kład i o wizycie Blinkena i sekretarza obrony USA, Lloyda Austina w Korei Południowej i w Japonii. W każdym razie Yang trzeźwo i bez specjalnych złudzeń przypomniał Blinkenowi i Salifanowi, że... Japonia i Korea Południowa to drugi i trzeci spośród największych partnerów handlowych Chin. Natomiast ASEAN, jako blok państw, to największy partner handlowy Chin. Ta wymiana handlowa pomiędzy, pomiędzy Chinami a ASEAN jest większa od wymiany handlowej z, z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, Jan stwierdził, że Chiny jak najbardziej mają nadzieję, że Stany Zjednoczone rozwiną harmonijne relacje z państwami Azji i Pacyfiku, ponieważ i Chiny, i Stany powinny mieć wspólnych przyjaciół. Jan odbija również również piłeczkę w kwestii praw człowieka. Nie bawiąc się w, w, w subtelność, stwierdzał, że Chiny mają nadzieję, że Stany zaczną poważnie podchodzić do kwestii praw człowieka, ponieważ jego zdanie mają w tym zakresie wiele głęboko zakorzenionych problemów. Wspomniał on w tym kontekście również o ruchu Black Lives Matter, którego postulaty były przecież dość poważnie brane, dość poważnie brane przez, przez nową administrację. Kończąc być może ten wątek opisania spotkania na Anchorage warto jeszcze wspomnieć o dość ważnych, moim zdaniem, słowach Wang Yi który yy, komentując tam wystąpienia Amerykanów stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny porzucić swoją utrwaloną postawę hegemoniczną i przestać mieszać się wewnętrzne sprawy Chin. Natomiast komentując fakt nałożenia przez Stany Zjednoczone nowych sankcji na przedstawicieli chińskiej administracji, amerykański dyplomata, chiński, przepraszam bardzo, dyplomata stwierdził, że nie powinno się tak witać gości, że nie w ten sposób powinno się witać gości. Dodając jednocześnie, że jeżeli była to próba uzyskania przez Stany Zjednoczone przewagi nad Chinami, to była ona nieudanym owocem błędnym, błędnej kalkulacji który tak naprawdę demonstruje słabość Stanów Zjednoczonych. Wreszcie, odnosząc się do powtarzanych przez nową administrację słów o prowadzeniu przez Stany Zjednoczone negocjacji z Chinami z pozycji siły, Yang dzieci stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mają ani prawa, ani zdolności do prowadzenia dialogu z Pekinem w ten właśnie sposób, dodając, że nie było to możliwe nawet 20 czy 30 lat temu. Nawiasem mówiąc, my odnosimy wrażenie, że jednak było, i to wystarczy przypomnieć, przepłynięcie cieśniny temańskiej przez grupę lotniskowcową amerykańską, która zmusiła, zmusiła Chiny do powściągnięcia wodzy vis-a-vis -vis Tajwanu. W każdym razie, o ile tok y, ton i tok to, 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 to myślenia Blinkena zademonstrowany w Anchorage był możliwy do przewidzenia, miał on na celu y, y, stworzenie przekazu, no. a, a, czy, czy, czy wyartykułowanie, Skupienia na, 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 na wartościach, które są ważne dla Ameryki Bidena, było jasne, że Blinken podejmie próbę moralizowania i napominania Chińczyków z pozycji no, wyższości moralnej. To salwa, zupełnie frontalna salwa, warto, którą zaserwowała w odpowiedzi Amerykanom Yang dzieci. chi tu warto wspomnieć, że jego, że jego wystąpienie trwało niemal 20 minut, miało potrwać dwie. Więc złamał on e, protokół, który miał obowiązywać podczas spotkania. W każdym razie długość i forma wypowiedzi chińskiej do zaskakuje. E, jak widać, tak jak Amerykanie planowali wykorzystać spotkanie, aby wyartykułować kształt i e, ton swojej polityki wobec Chin, tak państwo środka również wykorzystało okazję, aby dać Waszyngtonowi znać, że pouczanie z wyższości moralnej jest, jak to się mówi, lost cause. Nie wiem, Jośmino, czy mamy jeszcze chwilę? Bo o, mogę... ostatnie, ostatnie dwie minutki, ostatnie proszę bardzo. Dobrze. No to w takim razie obawiam się, że nie zdążę opisać spotkania kład, które miało miejsce dokładnie na tydzień, przed tym w Anchorage. To było pierwsze spotkanie przywódców państw na, na, na tej rangi, to znaczy z udziałem, z udziałem przywódców właściwie, czy powinien przedstawicieli z udziałem przywódców, którego głównym deliverable, jak to mówią Anglosasi, była był plan stworzenia y, programu szczepień, programu produkcji szczepionek w Indiach. To interesujące, bo Indie są kluczowym elementem układanki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na Indo-Pacyfiku i z pewnością państwo to będzie podejmowało wiele prób przeciągnięcia New Delhi na swoją stronę. Pytanie jest, na ile New Delhi będzie gotowe na, na, na to, żeby pozwolić sobie na takie przeciągnięcie. W weekly brief będą mogli państwo również przeczytać o spotkaniu, które miało miejsce 16 marca pomiędzy przedstawicielami japońskiej i amerykańskiej dyplomacji i o bardzo mocnych słowach wymierzonych w Chiny przez, 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 tych, przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, czy też o spotkaniu w Korei Południowej, które tak jak chociaż Korea Południowa również jest istotnym elementem architektury bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, było zdecydowanie subtelniejsze i mniej wycelowane w Chiny. To z kolei mówi nieco o, czy rzuca nieco więcej światła na, na to, jak Korea Południowa postrzega tę rywalizację i jak w przeciwieństwie do Japonii stara się trzymać od niej na zdrowy dystans. Oprócz tego pisaliśmy również o COVID-19, o paszportach covidowych proponowanych przez Komisję Europejską, o blokadzie szczepionek, o blokadzie eksportu szczepionek przez, przez Unię Europejską, który ma zostać wprowadzony przez KR, Pisaliśmy też o Białorusi o Turcji, o nowych sankcjach na Chinę, czy też o sytuacji na Ukrainie, ale czy też o sytuacji na przykład Polski i tego, jak polscy naukowcy zapatrują się na wszystko to, co dzieje się na Zachodzie. I jak wtedy łatwo jest pewne rzeczy przeprowadzić też u nas, jak jest to zielone światło właśnie z zachodu. Tutaj bardzo dobry tekst doktora Jacka Bartosiaka. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić słuchaczy Radia Wnet, Jeżeli są Państwo <coughs> zainteresowani tym wszystkim, co można znaleźć na Strategy and Future, to warto, warto taką subskrypcję sobie za mówić. Godzina 12.26 na naszym zegarze. My już musimy pędzić dalej. Albert Śmiedziński, Strategy and Future. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.